0: Donc, bonjour tout le monde, ici Jason Rivet pour le balado de Jason. Donc, aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, donc M. Étienne Défossé, 23 ans, étudiant à la maîtrise en économie financière appliquée à l'UQTR et bien d'autres choses. Donc, bonjour Étienne. Bonjour. Donc, euh, Étienne, on va faire un petit tour euh, de, de tout ce qui compose ton curriculum vitae. On en aurait pour quelques heures, mais je, je vais synthétiser Donc, euh, pour nos auditeurs. Donc, euh, trésorier de Coopsco Trois-Rivières, président de l'unité de travail à l'implantation de logements étudiants, donc plus connu sous le nom d'Utile, conférencier, coach pour des cas académiques, ancien membre de la commission des études de l'Université du Québec à Trois-Rivières et ses sous-commissions, membre du comité de programme de l'École de gestion de l'UQTR, première place au concours de cas multidisciplinaires sur les coopératives, des chaires de recherche de l'UQAM sur les coopératives. Est-ce que tu arrives à dormir le soir, Étienne, pour conjuguer tout ça?
1: Ben, 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 justement, je pense qu'on dort encore mieux dans ce temps-là.
0: Euh... <rire> non, Mais ben, juste, justement arrière des journées
1: complètes, en arrière justement... des journées complètes, justement...
0: Mais qu'est-ce qui te pousse à t'impliquer autant? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans dans, dans tout ce que tu fais, justement? Qu'est-ce que j'ai décrit? Parce que c'est une seule partie de de ton cursus. Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans?
1: Ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir être en contact avec des gens extraordinaires, euh, mais aussi de voir que je peux avoir un impact réel. Euh, Je crois que tout le monde, on on a a une compétence particulière euh, dans un domaine. Tout le mm-hmm. monde a sa, sa, sa force, comme tout le monde a ses faiblesses d'ailleurs, mais tout le monde a sa force euh, maîtresse, si je peux dire ça comme ça.
2: Mm-hmm.
1: et Je trouve important que chacun prenne cette force-là et l- permette aux autres d'en bénéficier. Mm-hmm. Je crois que c'est, c'est la beauté de l'être humain, on est un être social. donc Je trouve que c'est super important de s'en servir et de travailler en équipe.
0: Mm-hmm. et Justement, quand, quand tu mets tes forces de l'avant, donc, euh, tu l'as mis euh, plus en avant au niveau de l'administration, donc c'est quelque chose qui, justement, doit faire partie de tes forces. Donc, quelles sont les forces que tu apportes, justement, euh, avec toi dans tes implications?
1: Bien, je crois que, comme, comme, comme tu l'as mentionné en, en début, euh, tout ce qui est mes connaissances de modélisation financière, ma, ma capacité mmh. analytique, euh, je ne suis pas vraiment un homme de mots, là, vous, vous l'entendez dans l'entrevue, là, J'adore les chiffres et je crois que euh, cette aisance-là avec les chiffres est quelque chose que je peux amener un peu partout. Euh, et c'est ce qui m'a amené à, à me spécialiser dans les conseils d'administration, là, notamment. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ça une de mes grandes
0: forces. Et selon toi, est-ce qu'il faut être absolument un étudiant en administration des affaires pour s'impliquer sur des conseils d'administration ou sur des comités?
1: Et bon Dieu, non ça serait plate si on était juste des étudiants d'administration. Au contraire, <rire> euh, je crois que la, la, la pluralité des idées euh, est importante. Et quelqu'un qui est euh, dans le domaine de la santé va avoir un point de vue complètement différent et amener quelque chose d'important. Mm-hmm. Euh, je crois qu'au contraire, être entre gens en administration, c'est une faiblesse. Mm-hmm. Euh, dans la mesure où c'est un billet de confirmation, on va tout le temps être d'accord, tout le temps, va être, tout, tout va être pareil. Je pense qu'on n'a pas intérêt à ça dans nos conseils d'administration, dans nos implications, et que, euh, justement, d'être une équipe euh, multidisciplinaire, c'est très important.
0: -hmm. Euh, Donc, c'est ça. Et Justement, euh, tu tu m'as mentionné euh, l'importance pour toi de t'engager, de t'impliquer. Quelle est, selon toi, l'importance de l'implication pour les jeunes durant leurs études?
1: Mon Dieu. Oui, euh, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que ça devrait être une pierre angulaire euh, de la formation euh, des jeunes parce que euh, c'est bien beau apprendre dans la classe, mais tout ne se passe pas dans la classe. Mm-hmm. Dans la mesure où, euh, pour moi, le conseil d'administration a été euh, mon, mon terrain de jeu, mon, mon aire d'application de ce que j'apprenais dans mes cours. Mm-hmm. Donc, euh, on sort du cours. Euh, et le soir, ben, on applique ce qu'on a vu dans le jour. Mm-hmm. Donc, je crois que cette, cette beauté-là de l'implication, c'est qu'on peut appliquer tout de suite ce qu'on a vu, ce qu'on a appris mm-hmm. de manière concrète, terrain, ce que l'université n'est pas nécessairement toujours capable de nous donner à pleine, à pleine saveur. Mm-hmm. Donc, je crois mm-hmm. qu'il y a vraiment une complémentarité entre notre engagement et l'éducation, en fait. Mm-hmm.
0: Puis justement pour les, les jeunes qui nous écoutent et qui auraient fini leurs études, après les études, est-ce qu'on peut s'engager? Est-ce qu'on peut s'impliquer?
1: Mm-hmm. Ben oui, certainement. Il n'est est jamais trop tôt, jamais trop tard. Euh, l'important, c'est de suivre quest ce qui nous fait vibrer. Mm-hmm. Donc, euh, qu'est-ce que, euh, comme personne, j'aime? Bon, dans mon cas, ça a été les, les conseils d'administration. Euh, mais pour certaines personnes, ça peut être toute autre chose hein? et il n'y a rien de mal là-dedans.
2: Mm-hmm.
1: Euh, si vous souhaitez vous impliquer auprès, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, du don de sang ou euh, peu importe quoi. Ça peut être une cause que vous embrassez. Euh, mm-hmm. L'important, je pense, que c'est de suivre son cœur et que le reste va suivre.
2: Mm-hmm.
1: Il faut se dire que c'est la première implication qui est la plus difficile.
2: Mm-hmm.
1: Une Pourquoi? fois qu'on, qu'on a trouvé notre première implication, les autres suivent, c'est comme un engrenage. On respire mmh.
0: là-dedans. Mmh. Pourquoi c'est la plus dure, la première?
1: C'est la plus dure parce qu'on n'a pas encore le réseau de contact. Il mmh. faut, faut faire le premier pas. Il euh, faut mmh. faire le premier pas. Une fois qu'on a invité euh, notre cause à danser, si on veut, euh, la danse se poursuit tout seul. Là. Euh, mmh. On va être approché par d'autres organismes et tout ça. Mmh. Mais c'est de rentrer dans le milieu qui est le plus difficile. Mais... Pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'un apprentissage à retenir, c'est que il suffit juste de, de demander.
2: Mm-hmm.
1: On, on, peut toujours, euh, se, se, on peut toujours se faire dire non,
2: mm-hmm. mais
1: au pire, on est au même point qu'on était au début. Mm-hmm. Donc, Je pense que c'est important de juste tendre la main mm-hmm. et d'aller s'informer comment s'impliquer.
0: J'aimerais connaître ton avis, Étienne, sur... Euh... Peut-être une réflexion que les gens vont avoir euh, en écoutant euh, euh, ton, ton, ton appel à l'engagement, c'est de dire « ben Regarde, euh, moi, j'étudie déjà, je travaille déjà. Euh, est-ce que je peux euh, f- faire ce que je veux après? Est-ce que je, je suis obligé de, d'ajouter encore quelque chose sur mon CV, d'ajouter une autre, euh, un autre engagement? Est-ce qu'on euh, peut souffler un peu dans... Dans, dans cette société productiviste. Et si, si on si on dirait ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu répondrais à ça, Étienne?
1: Moi, je dis on peut. On peut souffler. Il y a droit. Euh, tout le monde choisit ce qu'il fait en, en bout de ligne.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, moi, ce que je dis, c'est donner lui une chance à l'implication. Mm-hmm. Essayez-le. Euh, souvent, on pense au début, on le prend comme une corvée, comme une, comme une autre tâche, finalement.
2: -hmm.
1: mais euh, c'est probablement mon plus beau temps de la semaine.
2: -hmm.
1: Donc, je crois qu'il faut laisser une chance à l'implication, l'essayer, puis vraiment le vivre pleinement. -hmm. Et ce n'est plus une énième tâche euh, dans la semaine, mais bien ce qui me permet de me lever le matin pour ma semaine. -hmm. Donc, il y a vraiment un essai à faire, à voir, est-ce que c'est pour moi? Dans bien des cas, si vous sectionnez comme faux, chaque joueur a son instrument.
0: Justement, tu dis que c'est une motivation pour toi pour te lever le matin. On on sait, il y a des études qui prouvent que d'avoir un engagement parascolaire pour des jeunes au secondaire permet souvent à ces jeunes-là de se raccrocher à l'école parce que, justement, même si les matières principales qui, qui... qu'ils apprennent dans dans leurs cours, euh, qu'ils voient dans leur cursus scolaire obligatoire, ne les intéressent pas. Ils vont s'accrocher à quelque chose à côté, que ce soit du sport, que ce soit du théâtre, de l'improvisation, de l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté. Est-ce que tu penses que même au niveau collégial et universitaire, on on a ce même effet-là?
1: Oui, définitivement. Euh, je pense qu'on a ça dans toutes les sphères de la vie. Euh, mmh. euh, personnellement, moi, ça, ça a commencé au, bon, au secondaire, mais plus largement au collégial, euh, où j'ai été impliqué dans mon association étudiante, etc. Mais je crois que euh, le mécanisme est le même, vraiment, parce que euh, au, au final, c'est qu'on on embrasse une mission.
2: Mmh.
1: On, va, on va chercher une mission comme... Euh, comme être, et euh, je vais même aller plus loin que ça, euh, l'être humain a besoin d'un but. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, c'est clair, net, précis, et je crois que euh, l'implication, l'engagement nous donne un but. Mm-hmm. Et que C'est ça pourquoi euh, ça, ça, ça mène à, à un meilleur engagement dans nos études et tout ça. Et même après, euh, mm-hmm. beaucoup de gens, euh, pendant qu'ils travaillent sur le milieu professionnel, vont continuer de s'impliquer. -hmm. Les chambres de commerce, c'est ça, en quelque -hmm. sorte. Donc, c'est tout au long de la vie.
0: Tu parlais de mission, d'apport qu'on peut avoir euh, dans la société avec euh, nos engagements et tout. Je je l'ai mentionné tantôt, Donc, euh, président de l'unité de travail à l'implantation de logements étudiants. Donc, euh, parle-nous un petit peu justement de cette mission-là. Donc, euh, qu'est-ce qui... que fait l'Utile? Ça mange quoi en hiver, l'Utile? puis euh, ouais. Comment, justement, ben, t- ça te motive à, à continuer cet engagement-là?
1: L'Utile, c'est, c'est un organisme euh, bon, qui, a pris, qui a pris naissance à Montréal euh, principalement par euh, des problèmes de logement. Mm-hmm. Comme on le sait, euh, Bon, avec la COVID, c'est encore pire, là, mais l- le logement euh, vit une, une bulle euh, mm-hmm. de prix, là. Les, les prix du, du marché locatif sont, sont toujours à hausse et ça étrangle les étudiants en quelque sorte. Là. Mm-hmm. Euh, c'est dur de boucler le budget de fin de mois et tout ça. Et euh, Utile vient développer du logement euh, à but non lucratif. Hein. Donc, mm-hmm. euh, vient développer des logements qui, justement, euh, ne sont pas euh, dans le bulle-là là, mm-hmm. et qui ne visent que les étudiants. Donc, on développe du, mm-hmm. du logement réservé et peu cher. Pour moi, c'était naturel de m'impliquer là parce que je me dis, je, je crois en l'éducation beaucoup, mais je me dis ça peut être un frein pour beaucoup de gens,
0: mm-hmm. euh,
1: le coût des études.
0: Mm-hmm. donc le logement, Oui, parce que si, si on n'habite pas chez ses parents durant ses études, il, il faut payer les frais de scolarité les manuels, mais il faut aussi payer bon. l'appartement, il faut payer la subsistance. Ça devient un coût supplémentaire alors qu'on ne peut pas travailler temps plein, c'est ça aussi.
1: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et euh, parmi les étudiants collégiales et universitaires, euh, une étude que l'UTIL a fait il y a quelques années a démontré que 60 sont sur le marché locatif. Mm-hmm. Donc, on imagine que c'est beaucoup de monde.
0: Effectivement, donc, il y a euh, 200 000 étudiants universitaires au Québec. Donc, ça, ça commence à faire euh, effectivement pas mal de monde.
1: Donc, c'est ça. Euh, donc, à partir de là, euh, tous ces gens-là, eh bien, il euh, faut les loger. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a euh, qu'on a développé cette approche-là. Mm-hmm. On, on développe du logement étudiant à peu de frais. Et euh, Donc, c'est ça. On, Mais c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi la différence
0: entre l'utile et, par exemple, ceux qui euh, habitent peut-être dans les résidences universitaires? Donc, c'est, c'est quoi la différence entre les deux?
1: Oui, en fait, la, 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 c'est que euh, utile, développe du logement, mais euh, c'est, c'est, c'est du logement qui, qui n'a pas de lien avec l'université de 1. Mm-hmm. Euh, excuse-moi, il y a du bruit en arrière. Ça On l'entend
0: presque pas, il n'y a, sou... a pas de problème. On continue. <rire> ah,
1: ok, excuse-moi. Um, je pensais que tu l'entendais beaucoup. Okay. Non. Uh, donc, ce que je disais, um, c'est ça. On développe du logement qui est dépendant de l'université. Et euh, ce qui est plaisant avec ça, c'est que euh, beaucoup de gens ne sont pas intéressés par la rigidité euh, du -hmm. milieu universitaire au niveau du logement. -hmm. Euh, Je pense, entre autres, euh, à des règles comme euh, on ne peut pas inviter de copains copines, etc. Euh, Il y a beaucoup de règles formelles euh, qui ne plaisent pas et utiles. On on est vraiment comme un un locataire standard dans la mesure -hmm. où... On te loue l'appartement. Après, ce que tu fais dedans, c'est, c'est, c'est plus de ta, ta gestion. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment une approche qui est plus euh, privée euh, dans la gestion et on veut créer vraiment un milieu de vie. Mm-hmm. Donc, à la différence des locataires privés, on crée des espaces communs dans les résidences aussi. Mm-hmm. Et il y a des événements qui sont organisés par des groupes de locataires.
0: -hmm. Donc, un peu comme sous le modèle des coopératives d'habitation, un peu.
1: Oui, oui, c'est en plein ça, effectivement. Euh, C'est de là que ça vient. D'ailleurs, il y a une coopérative dans nos immeubles qui gère tout ce qui est la vie commune. Donc, donc,
0: euh, c'est ça. Et là, justement, euh, on on parle de coopérative. Tu es également euh, impliqué chez Coopsco trois rivières en tant que trésorier. Donc, Qu'est-ce qui te fait vibrer chez Coopsco 3 hors
1: Ce qui me fait vibrer, c'est, euh, c'est vraiment la place centrale de la coopérative. Bon, Ce qui est hélas, peut-être pas assez vu de nos, de, de nos universités, nos institutions d'enseignement, mm. mais euh, c'est vraiment une, la coopérative en soi vient, est là pour répondre à tous les besoins étudiants, euh, quels qu'ils soient. Mm-hmm. On, on pense à la coop, on pense aux livres, c'est bien beau, mais ça reste limité. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas que ça. La coopérative est vraiment là pour donner un pouvoir d'achat à, aux étudiants qui, individuellement, n'ont euh, pas bien, bien du poids là, pour acheter un manuel. Mm-hmm. donc on, C'est vraiment une, un, eff, un effet de levier, si on veut, une coopérative en ce mm-hmm. sens-là, qui est vraiment intéressant.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est, et justement, ben, quand on parle justement de, de coopérative en milieu scolaire, de l'utile, etc., donc, on, on parle d'économie sociale. Est-ce que tu pourrais nous définir succinctement c'est quoi l'économie sociale? Oui.
1: Selon moi, puis là, c'est ma définition personnelle, ce n'est pas, c'est pas la meilleure définition, euh, mais l'économie sociale, c'est une économie dans laquelle on... Oui, on on garde le profit économique, le le profit capitaliste, mais euh, on le relègue un peu au second rang, dans la mesure -hmm. où euh, on implante aussi une notion de respect euh, des consommateurs, euh, mais aussi on on les inclut dans toute la gestion d'entreprise. Donc, quand on pense à la coopérative, où euh, le client devient un membre et donc un propriétaire en quelque sorte, -hmm. euh, ou encore à, l'O- à, l'O- à l'OBNL, où euh, le membre, ou excusez-moi, la, la personne qui vient prendre des services, sait qu'elle ne se fera pas plumer sur le dos. donc mm-hmm. C'est vraiment ça, c'est qu'on insère, on insère une sphère sociale, une sphère de respect euh, des, 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 des participants, des parties prenantes, euh, ce qu'on voit moins au privé. Euh, donc, c'est vraiment ça pour moi, l'économie sociale, mm-hmm. c'est, c'est une économie dans laquelle on, on a un respect des parties prenantes, quelles euh, mm-hmm. qu'elles qu'elle soient.
0: Donc, il s'agit d'organisations, euh, que ce soit à but lucratif ou non, euh, qui ont une, euh, une gouvernance démocratique en faisant des activités économiques, donc euh, du commerce okay. ou de la vente. Oui. ou euh,
1: Mais je limiterai mm-hmm. pas ça à, à l'aspect démocratique, euh, mm-hmm. dans la mesure où euh, je, je trouve qu'il y a aussi toute la sphère... Euh, relations fournisseurs, généralement, une entreprise d'économie sociale va être plus soucieuse de ça. Mm-hmm. Euh, je pense à Utile notamment, où euh, on travaille en conception intégrée, par exemple, avec les architectes et Ce euh, sont des mm-hmm. pratiques quand même assez novatrices en immobilier. Donc, on, c'est vraiment une autre approche. Euh, mm-hmm. Et c'est 360 à l'entreprise.
2: Hum mm-hmm.
1: Donc, euh, je pense que c'est vraiment plus que juste l'aspect démocratique, c'est vraiment, c'est une manière de penser pour -hmm. l'entreprise.
0: Et justement, euh, selon toi, quelle est la place que nous devrions donner aux jeunes en économie sociale, puis comment intéresser les jeunes, donc on on s'adresse dans cette série-là en ce moment à des jeunes de moins de 30 ans, donc comment les intéresser à l'économie sociale, puis comment on leur donne une place
1: c'est une question qui est centrale. Euh, et puis, euh, des années à venir en économie sociale, euh, je crois que il faut lancer l'invitation, mais ne pas être trop insistant non plus, euh, pour pas faire un, un effet de... ne de, de... pas avoir l'air trop demandant, mais... Euh, je crois qu'il faut lancer l'invitation sérieusement euh, aux jeunes parce -hmm. que les jeunes, c'est une autre vision. Euh, C'est une autre vision et c'est la relève. relève. Certaines organisations euh, d'économie sociale, en ce moment, les les conseils d'administration vieillissent.
2: Euh,
1: -hmm. On on le sait. Et Pour rajeunir nos conseils d'administration, il faut, euh, faut prendre action Avec cette intergénération-là, vraiment ce côté intergénérationnel-là, qui est d'une grande valeur, selon moi. -hmm. Donc, -hmm. je pense qu'il faut lancer l'invitation et vraiment miser sur euh, ce beau côté-là que les jeunes peuvent aussi avoir une place dans l'économie sociale qui est importante.
0: Puis justement, en tant que jeune sur des conseils d'administration ou qui, qui a participé à des conseils, des comités, des instances, même universitaires, etc., est-ce que tu penses que les jeunes sont, sont respectés dans ces instances-là? Est-ce que tu penses qu'il y a une place qui, qui leur est réservée, qui, qui est intéressante ou il y a encore du travail à faire?
1: Je pense qu'il euh, y a une place. Mais euh, effectivement, il y a quand même un travail à faire encore. Là, euh, de, je dirais que le travail n'est plus au niveau de la, de la valorisation, dans le sens où euh, de plus en plus, ce travail-là est fait. Mm-hmm. Euh, je pense que le travail actuel devrait se virer, au loin vers euh, toute la formation euh, de ces administrateurs-là qui vont rentrer sur les conseils. Mm-hmm. Parce que j'ai, j'ai une impression, euh, actuellement, que euh, les jeunes sont, sont attirés, certes, euh, ou sont, sont, sont approchés pour des conseils. Mm-hmm. Euh, il, y a des super belles, orga- il y a des super belles opportunités et des, 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 belles, des belles opportunités, là, vraiment. Là. Mm-hmm. Donc, euh, le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va les catapulter sur certains conseils et qu'il y a peut-être mm-hmm. un manque de préparation. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qui se développe plus en économie sociale, la formation. -hmm.
2: Euh,
1: Mais autrement, honnêtement, je crois euh, qu'il y a une place et que l'écosystème est prêt à ça. -hmm. Euh, Mais si je peux donner un conseil à à un jeune qui veut commencer, c'est justement à cause de cette cette approche-là peut-être commencer euh, sur des conseils d'administration plus modestes. Euh, parce que personnellement, j'ai fait l'erreur. J'ai déjà fait l'erreur de commencer par un gros conseil d'administration où, euh, où, euh, au bout de la rencontre, je comprenais un peu moins. -hmm. Mais euh, on apprend. -hmm. Et je crois que c'est ce qui est important de retenir, c'est que euh, c'est important de commencer par un conseil d'administration qui est ouvert à nous apprendre, et -hmm. Dieu sait qu'il y en a. Euh, -hmm. Les organismes sont ouverts à ça, à nous apprendre, à nous expliquer, tout ça. Euh, personnellement, à trois rivières a été l'organisme qui m'a le plus appris dans tout ça. Mm-hmm. Euh, mais reste que j'en ai eu d'autres où euh, j'ai appris au tout autant. Là. Donc, mm-hmm. je pense qu'il faut cibler un conseil d'administration où on a des connaissances déjà de base et sur lesquelles on peut construire le, le, cette connaissance de la gouvernance. Mm-hmm. Je vous donne un exemple à titre, informa- à titre euh, plaisant. Quelqu'un, par exemple, qui étudierait en construction de la mode, peut-être aller sur le conseil d'administration d'une friperie
2: au mm-hmm. lieu
1: d'aller dans un conseil d'administration d'immobilier.
2: Mm-hmm.
1: Je pense qu'il y a quand même une capitalisation sur les connaissances déjà acquises qui doivent se faire, là, mm-hmm. qui peut être intéressante.
0: Comment on fait pour rentrer sur un conseil d'administration? Parce que là, on dit euh, engagez-vous, engagez-vous, mais <rire> que, comment on fait concrètement pour, pour euh, devenir administrateur, admettons, d'un, d'un organisme à but non lucratif dont la mission, les valeurs euh, nous correspondent? Donc, comment on fait?
1: C'est, c'est, c'est toujours un défi. Il euh, n'y a pas encore de bottin euh, universel là-dedans. Là.
2: Mm-hmm.
1: Euh, il y a plusieurs organismes qui, qui organisent du couplage administrateur et de conseils. Mm-hmm. Euh, je pense entre autres à, au CQCM, au Conseil québécois de la coopération de la mutualité,
2: mm-hmm.
1: euh, au Collège des administrateurs de société euh, de l'Université Laval. Mm-hmm. Euh, donc, il y a plusieurs organisations comme ça qui, qui ont déjà des babillards, si on veut, en quelque sorte, mm-hmm. sur leur site web et qui permettent ce couplage. Euh, et il y a aussi, je pense, bon, pour, ne, pour, en, pour nommer une grosse entreprise d'économie sociale, il y a des jardins. Mm-hmm. Euh, des jardins d'initiatives pour placer des jeunes sur ces conseils d'administration. Mm-hmm. Ou sinon, dans votre établissement d'enseignement, il y a une co-opsco, seulement. Mm-hmm. Euh, ils ont tout le temps besoin d'étudiants aussi. Mm-hmm. Donc, c'est toutes des possibilités que vous avez. Il n'y a rien de centralisé pour le moment, à, à ma connaissance. Euh, mais c'est plein d'initiatives un peu partout au Québec. Et je pense que la, le premier mouvement à faire, si on veut s'impliquer, c'est de poser une question, mm-hmm. s'informer, poser des questions autour de soi. Euh,
0: Donc, par exemple, demander à des contacts ou des amis s'ils connaissent un organisme ouais. qui aurait besoin de bénévoles ou d'administrateurs ou des choses comme ça. On n'est jamais loin
1: euh, de quelqu'un qui a besoin sur un conseil d'administration. Les euh, conseils d'administration, il y en a pour chaque entreprise. Là. Euh, mm-hmm. Bon, ils prennent différentes formes dépendamment de l'entreprise. Si euh, on dit d'un PME, c'est un comité aviseur, etc. Mais mm-hmm. au final, toute entreprise a son conseil d'administration.
0: Mm-hmm. Puis Donc, justement, euh, c'est un, une étape importante pourrait peut-être être justement... De, d'engager le dialogue avec l'organisation elle-même, aller voir la direction générale de l'organisation, de lui dire, bien, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles Est-ce que vous avez besoin d'administrateur? Est-ce que ce serait une étape qui serait intéressante pour commencer, justement, une fois qu'on a trouvé un organisme qui, qui nous plaît de, de, d'un premier contact avec elle?
1: Tout à fait, tout à fait. Parce que quand l'organisme se fait approcher pour se faire dire tu m'intéresses, je veux travailler avec toi, c'est bien rare qu'elle veuille nous virer euh, en nous envoyant des insultes.
0: <rire> euh, Effectivement. Je crois,
1: je crois que c'est assez sûr comme approche, puis qu'au pire, ce qu'ils vont nous dire, c'est « Ah, mon conseil d'administration est, est, est actuellement complet, euh, on a des expertises qui nous plaisent, on va devoir euh, se reprendre une prochaine fois. Mm-hmm. » Mais j'ai jamais vécu un conseil d'administration que j'ai approché et qui m'ont dit euh, « Non, ça n'a pas de bon sens. Euh, » Non un conseil d'administration, au final, ils sont contents qu'on s'intéresse à leur entreprise. Ou... Euh, donc, je pense pas qu'on risque grand-chose à demander et à s'informer. Je pense que c'est le premier pas qui est très important pour n'importe qui qui veut s'impliquer.
0: Mm-hmm. Puis, Est-ce que, justement, il n'y a pas un peu de... Du, du syndrome de l'imposteur euh, qui, qui s'installe euh, dans les premières rencontres ou encore euh, de, d'aller voir ces organisations-là et dire euh, « ben, Moi, j'ai, j'aimerais apporter quelque chose alors qu'on ben, n'est pas non plus un gestionnaire de 50 ans d'expérience et tout. donc » Est-ce qu'il y a un petit peu de ce sentiment-là qui peut s'installer?
1: certain on, on l'a toute notre vie, ce sentiment-là. Mm-hmm. Euh, encore aujourd'hui, euh, je rentre sur un nouveau conseil d'administration, une nouvelle organisation. Et je l'ai encore, ce sentiment-là. Mm-hmm. Euh, je l'ai eu récemment. Euh, je crois que c'est quelque chose de naturel. Puis qu'au contraire, ce sentiment-là ne devrait pas être un bloqueur. Mais plutôt à être euh, l'étincelle qui va nous pousser à faire de la recherche. Euh, une recherche et une préparation mm-hmm. à nos conseils. Mais je ne pense pas que ça devrait nous arrêter. Au contraire, mm-hmm. on devrait avoir une soif d'apprendre quand on a ce sentiment-là. Ça devrait développer une soif d'apande chez tout le monde. Mm-hmm. Donc euh, je, je, et j'ai pour mon dire euh, que il y a un mérite à être le plus euh, le plus, le, plus euh, le moins connaisseur dans la salle. Il y a un mérite à ça. Euh,
2: mm-hmm.
1: Dans le sens où ça, 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 ça casse les conventions. Mm-hmm. Ça remet en question. C'est, c'est Tant, de, tant de, d'interventions importantes au sein d'un conseil d'administration. Euh, il n'y a pas plus important que de remettre en question le, le consensus établi. Mmh.
0: Justement, on, on parle de, de consensus établi, du, du rôle de l'administrateur de, de remettre peut-être en, en jeu certaines pratiques qui datent, mais on, on parle de conseil d'administration depuis tantôt, mais qu'est-ce que ça fait un conseil d'administration dans une organisation?
1: Mmh. Euh, dans une organisation, un conseil d'administration, ça, ça, ça s'occupe bon, ça administre, on dira, de manière plate, ça administre, (rire) mais euh, de manière plus concrète, euh, ça s'occupe de tout l'aspect, de tout l'aspect stratégique et de l'aspect conformité de l'entreprise. C'est vraiment les deux grandes sphères. Donc, au niveau stratégique, on va regarder comment on fait pour créer de la valeur pour nos nos clients, nos membres, euh, pour nos parties prenantes en général. -hmm. Donc, ça va être une des, une des deux tâches du conseil. Mm-hmm. S'assurer que l'activité économique qu'on mène, bon, ça peut être la vente de livres, ça peut être la construction d'immeubles, voir est ce qu'elle donne de la valeur. Mm-hmm. La deuxième sphère va être la conformité. Donc, c'est, c'est-à-dire, est-ce qu'on respecte les lois? Est-ce qu'on a des états financiers qui ont du sens? Mm-hmm. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on fait attention à l'environnement? C'est mm-hmm. tous des aspects légaux.
2: Bon. Mm-hmm.
1: Euh, que ça soit déposé les états financiers trimestriellement. S'assurer que les états financiers sont corrects, qu'il n'y a pas de fraude dans l'entreprise, que les chiffres sont conformes à ce qu'on s'attend. Mm-hmm. Ça, c'est de la conformité. S'assurer mm-hmm. qu'on remet les bonnes déductions, etc.
0: Tout sur. Justement, le, le travail de l'administrateur, est-ce que, justement, c'est c'est, c'est aussi de questionner la direction générale, donc euh, le, le premier patron de l'entreprise dans, dans, dans son fonctionnement et, et dans sa direction? Donc, euh, on parlait d'environnement, mais est-ce que, justement, c'est, c'est peut-être de poser des questions à savoir, mais ben, est-ce que nos pratiques sont environnementales? Qu'est-ce qu'on fait comme… Euh, comme comme effort pour s'améliorer à ce niveau-là? Est-ce que, justement, le le premier pouvoir et devoir d'un administrateur, c'est de poser des questions, justement, puis de parfois poser des questions nounounes qu'on pourrait pourrait dire?
1: Oui. Oui, oui, le rôle d'administrateur, c'est exactement ça. C'est de remettre en question les les consensus établis et de voir toujours à l'amélioration de l'entreprise, augmenter sa création de valeur, et euh, voir à sa pérennisation,
2: -hmm.
1: voir à ce qu'elle perdure dans le temps et qu'elle prospère. -hmm.
2: Euh,
1: Et là, euh, prospère, n'étant pas seulement au sens économique du terme, on -hmm. s'entend. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça le le but premier de l'administrateur, de de vraiment questionner toutes les sphères d'entreprise. Et c'est pourquoi, comme je disais tantôt, que euh, l'administrateur qui connaît un peu moins le domaine, qui connaît un peu moins... euh, les pratiques du conseil est d'une très grande valeur. Mmh. C'est d'ailleurs pourquoi on limite le nombre de mandats au sein d'un conseil d'administration. On veut un certain roulement. On mmh. veut des nouvelles idées. On veut. L'immobilisme n'a jamais mené une entreprise nulle part. Mmh,
0: mmh, mmh parce qu'on est dans un monde qui change, donc on on doit avoir des organisations qui qui ont des des dirigeants qui changent, mais qui qui changent leurs pratiques également. On on parlait d'économie sociale tantôt. Est-ce que tu penses qu'on parle assez d'économie sociale dans les programmes de formation collégiaux et universitaires au Québec?
1: (rire) Ma réponse va être tranchée. Non. -hmm. Non. Euh, Bon. Personnellement, j'ai terminé mon baccalauréat il il y a peu. Euh, on n'a jamais parlé d'une coopérative. Euh, mm-hmm. Jamais parlé d'un organisme à but non lucratif. Mm-hmm. Et je pense que c'est important. Euh, si je prends les coopératives, par exemple, il euh, y a une grande partie de notre assiette qui, se retrouve, qui, 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 revient, qui vient d'une coopérative, en fait. Mm-hmm. Euh, Je n'ai pas la proportion exacte en tête. Là. Ben, c'est, euh... c'est
0: presque 90% des poulets produits euh, ou qui passent dans la chaîne alimentaire au Québec qui, qui sont passés par au moins une coopérative. Donc, c'est, c'est quand même majeur.
1: Ben oui. Et ça, c'est un exemple. Euh, l'assiette mmh. au complet est sous cette, ce phénotype-là. Là. Donc, euh, c'est majeur, les coopératives au Québec. Et c'est des organisations qui ont façonné le Québec moderne. Euh, mmh. Si on pense à... à à Desjardins, à la coopérative fédérée. C'est des entreprises qui ont changé le Québec. Euh, Donc, ne pas en parler dans nos cursus universitaires comme on fait actuellement, selon moi, c'est une grossière erreur.
2: -hmm.
1: Euh, Et c'est un angle mort de nos formations. -hmm. Euh, Bon. Après, euh, la deuxième question est de dire pourquoi on n'en parle pas? -hmm. Euh, je, je, Je crois que c'est en partie parce qu'on n'a peut-être pas euh, démocratisé ce -hmm. savoir-là. En ce moment, nos professeurs doctorants, anciens doctorants, c'est-à-dire, ont suivi des formations classiques où on ne parlait pas de coopérative. -hmm. Donc, Donc, on euh, a une
0: sorte de reproduction de ce cursus-là, de de gens qui ne ne comprennent peut-être pas, pas ce système, ces différences-là, ces, ces aspects-là, puis qui parce que justement, ben, ils les ignorent, ben, ils ne il les passent pas dans leur cours non plus. Oui, effectivement.
1: Mmh. Et, euh, et bon, ça peut sembler un reproche, là, mais c'est, c'est une piste d'amélioration en soi. Là. Mmh. Euh, et, et encore, dans les, les, les cursus administratifs, on parle beaucoup de la grande entreprise et on ne parle même pas de la PME. Mm-hmm. Donc, il y a du chemin à faire afin de dire qu'on parle des coopératives. Mm-hmm. Euh, parce que euh, c'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut mm-hmm. opérer euh, de dire qu'on questionne ce qu'on, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on regarde comment on veut l'intégrer maintenant.
0: Mm-hmm. Puis pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas d'études en administration, puis qui qui nous trouvent un peu pelleteux de nuages en ce moment à à parler de formation (rire) euh, universitaire en administration, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir aussi euh, de la formation sur l'économie sociale, les coopératives, les OBNL, qui qui sont données dans d'autres domaines? Éducatif. On, on peut penser oui. au génie aux sciences sociales, aux sciences de la santé, etc. Est-ce que tu penses que ça devrait aussi faire partie de leur cursus?
1: Oui, ça devrait être, un, ça devrait être démocratisé parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est du champ des, du possible. Même, mm-hmm. euh, J'ai toujours aimé euh, une coopérative que je suis depuis longtemps, une euh, coopérative d'ingénieurs. Mm-hmm. Des étudiants qui, euh, en sortant sur le marché du travail, ne voulaient plus, ne voulaient plus euh, faire des horaires euh, de, de plus de 40 heures à semaine, mm-hmm. voulaient se consacrer à avoir une vie en famille. On dit on se part une coopérative.
2: Mm-hmm.
1: Se sont mis une dizaine, on part une coopérative, sont devenus leur propre employeur. Mm-hmm. Euh, c'est des possibilités extraordinaires. Mm-hmm. Des micro brasseries. On a beaucoup de micro-brasseries au Québec qui sont sous forme coopérative tout de même. Euh, mm-hmm. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tout appris ça dans les classes en administration. Mm-hmm. Euh, je, je pense que ça, ça, ça mérite aussi d'entrer dans la culture populaire que euh, quand quelqu'un se dit « je me pars une entreprise », que l'autre personne qui est à côté, le conseiller en, en entrepreneuriat ou autre, lui dise « ah, savais-tu, il existe des coops?
2: Mm-hmm.
1: Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et je crois que le, le Conseil québécois de la coopération et de mutualité travaille fort en ce sens, mmh, euh, mmh. notamment avec les jeunes coop, toutes ces, ces, belles, ces belles initiatives-là. Mmh, mmh. Euh, mais je crois qu'honnêtement, il, il y a encore un travail à faire.
0: Mmh. Puis, justement, est-ce que si on peut retenir de cette entrevue, de de s'impliquer, d'entreprendre et de de penser coopérative et au BNL, donc de l'économie sociale. Est-ce que tu serais heureux de de ce que les gens retiendraient de cette cette entrevue-là?
1: Oui, parce que moi, à mon sens, c'est important de se rappeler qu'on peut s'impliquer, même si on on doute de de nos capacités, on va toujours amener quelque chose à l'organisation. Mm-hmm. Euh, tout le monde a quelque chose à amener autour mm-hmm. de la table. De un. Et euh, je crois que les organisations comme les coopératives ou les, les, les organismes plus non lucratifs sont de bons véhicules pour s'impliquer. Ce mm-hmm. euh, sont des entreprises qui sont en quelque part à la population et que comme, euh, comme citoyen, on doit s'approprier.
2: Mm-hmm.
1: On, doit, euh, on doit mettre la main à la pâte et, et c'est quelque chose qui, je pense, au Québec, commence à se développer de plus en plus. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est quelque chose qui revient à, à la mode, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Je n'aime pas le mot mode, là, mais qui revient dans les tendances. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que tout le monde devrait prendre le temps de juste s'informer. Oh, je pourrais m'impliquer là, euh, etc. Je pense que c'est, c'est, c'est un mouvement qui, qui est important fixer le premier pas pour une belle aventure.
0: Mmh. On dit au Québec que sur les 8 millions de Québécois, il y, y en a près de 6 à 7 millions qui sont membres d'au moins une coopérative. Est-ce que tu penses que euh, les gens comprennent qu'est-ce qu'être un membre?
1: Oh, Non. Euh, honnêtement, non. Non. Euh... Si je, 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 je regarde, par exemple, okay, un, bon, je, je prends des, des gros exemples. Mm-hmm. Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend nécessairement quand il paye le 5 chez des jardins.
2: Mm-hmm. Euh,
1: je ne suis pas sûr que tout le monde se jette dans les assemblées générales des coops La euh, dernière fois que j'ai fait une assemblée générale, ce n'était pas un gros parti.
0: Et même avant la COVID, on on rappelle qu'on est encore en COVID, donc même même si on voudrait en faire des gros parties, ce ne serait pas possible, mais même avant la COVID, il n'y avait pas beaucoup de monde qui se présentait dans les assemblées.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ce symptôme-là me montre qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la compréhension de qu'est-ce qu'être membre. Mais je crois que ça va de bon train. Et je crois que la beauté des des coopératives, entre autres, c'est que c'est dans leur mission même de faire de l'éducation coopérative et donc de faire comprendre le modèle et faire comprendre cette distinction-là qu'est le membre.
0: Parce que justement, on on l'a mentionné un petit peu plus tôt, euh, que le membre est propriétaire. de de la coopérative que justement il il a fait vivre c'est un des des propriétaires donc un peu comme un actionnaire dans dans une entreprise privée mais euh, à ce moment-là dans une coopérative ou un OSBL les membres ce sont les propriétaires mais justement quels sont les les, les devoirs d'un membre quels sont les les avantages qu'on en tire aussi donc euh,
1: Ben, le membre membre est propriétaire en en toutes les parties. C'est vraiment vraiment le fondement d'être membre, c'est ça. C'est être propriétaire à la hauteur de sa part de membre. -hmm. Et ce qui est beau, c'est ça, c'est que euh, tous les membres sont égaux -hmm. parce qu'ils possèdent leur part de membre. Et donc, on se ramasse avec une démocratie euh, très intéressante, Et c'est ça, dans le fond, c'est une entreprise démocratique, une coopérative. Mm-hmm. Euh, par contre, ça vient avec des devoirs. Un peu comme euh, démocratie canadienne et québécoise. Il euh, faut voter. Mm-hmm. Donc, euh, et le vote se tient dans les l'Assemblée générale. Mm-hmm. Donc, se présenter à son Assemblée générale, je pense que c'est un des devoirs fondamentaux. Et le deuxième devoir qu'on a, je crois, c'est aussi euh, de vivre et faire vivre notre coop. Mm-hmm dans la mesure où la coop existe pour répondre à nos besoins, ben, si elle répond à, be- à nos besoins, il euh, faut, qu'on, faut qu'on se rappelle qu'elle existe et qu'on l'utilise.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, c'est, c'est, je pense que c'est tout ça, être membre. Je pense que c'est, 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 globalement, c'est ça. Mm-hmm. C'est être là pour sa coop et que la coop soit là pour nous. Et bien sûr, les assemblées générales.
0: Mm-hmm. Puis, Justement, euh, on parlait un petit peu de tout ce qui est l'implication au niveau des des OSBL, des des coopératives, que que c'est plus facile de s'y engager que, par exemple, dans une entreprise privée qui a un conseil, mais qui qui va peut-être être être décidé soit par des actionnaires ou par le propriétaire d'une PME, etc., Donc, je suis désolé pour l'interruption, on a eu une petite coupure euh, d'Internet. Donc, euh, à partir de là, on va essayer euh, de remettre ça sur les rails. Une seconde. Donc, euh, rebonjour Étienne, nous avons eu une petite coupure euh, d'électricité ou d'Internet à tout le moins. Donc, euh, on discutait justement de... De, de, de l'implication qu'on pouvait avoir dans, dans des entreprises d'économie sociale en tant que jeune, euh, J'allais dire que euh, dans des organismes privés comme une PME, etc., donc c'est plus f- difficile d'entrer sur le conseil d'administration parce que souvent, c'est des propriétaires qui vont nommer dans les euh, conseils d'administration d'OSBL ou de coopératives vu que c'est nommé démocratiquement. Il y a ainsi plus d'accès euh, pour des jeunes de tout âge pour aller s'impliquer là.
1: Mais oui, c'est, 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 c'est d'ailleurs la beauté de la chose. C'est que coopérative euh, coopératives, souvent, ça sert une large, un large éventail de la société. Mm-hmm. Et donc, on veut les jeunes représentés là-dedans. Mm-hmm. Euh, ce qui fait que les jeunes, par défaut, nécessitent une place au conseil d'administration où il euh, y a une place qui qui va quasiment leur être réservé, si je peux dire ça ici, parce que on veut que tous les pans de la société soient représentés dans, dans, dans des coop. On, mm-hmm. on veut. C'est un peu comme une, une démocratie. On veut que des jeunes soient représentés là parce que ça amène une pluralité d'idées. Ça amène un conseil d'administration performant que d'avoir des idées différentes
2: mm-hmm. et des
1: générations différentes qui ont des. qui ont des besoins différents, disons-le, qui ont des, be- mm-hmm. qui ont des besoins différents et des motivations différentes. Donc, mm-hmm. vraiment, il y a plus de place à ça dans, dans l'économie sociale parce que c'est même une de leurs caractéristiques fondatrices euh, aux mm-hmm. organisations d'économie sociale que d'avoir ça.
0: Donc, mm-hmm. euh, eh bien, moi, si euh, je peux retenir quelque chose de, de cette entrevue avec toi, Étienne, c'est que engagez-vous, qu'il disait. Euh, <rire> L'implication, que ce soit durant les études ou après les études, c'est quelque chose qui, pour toi, est quand même fondamental pour le développement autant de de communautés fortes qui qui peuvent avoir des organisations tout aussi fortes, avec justement ben, une société qui se porte mieux, peut-être avec une meilleure répartition de la richesse, avec peut-être  « Un meilleur souci de l'humain ». Donc, si j'ai bien compris ce que tu nous disais. Donc, bien, merci Étienne pour cette entrevue qui, selon moi, va être très passionnante à écouter. Et, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire avec toi. Donc, merci beaucoup, Étienne.
1: Merci Merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Donc, on remercie toujours pour cette série de, de, de balados. Donc, la saison actuelle se fait en collaboration avec le gouvernement du Canada et Taking It ball avec la bourse jeune en Action qui nous a permis d'acheter le matériel qui... Qui, que ce soit les micros ou tout, euh, tout ce qui nous permet d'enregistrer aujourd'hui, donc malheureusement la, la connexion internet euh, nous a fait faux bon euh, une partie, donc euh, juste avant de conclure mon dieu qu'on est malchanceux mais à tout le moins, ben, je, j'espère que vous avez apprécié cette balado et bien euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et à l'épisode suivant, à la semaine prochaine merci beaucoup